0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым.
1: Возвращаемся в эфир. Микрофон Ольга Бадьева. И в этом часе, в этот день, с нами, как обычно, Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что ж, вас я еще не поздравляла с одной четвертой финала. Так что вы же футбольный болельщик. Ну, я, я
0: честно скажу, я не такой прям не настоящий футбольный болельщик. Ну, конечно, когда чемпионат мира, я футбольный болельщик. Ну, так Безусловно. как программа
1: у нас строится по принципу новость плохая, вернее, новость хорошая и новость плохая, Плохая, то а, вот футбол, по крайней мере, выступление сборной России на чемпионате, это новость хорошая, и это, конечно же, замечательно. Ну, конечно, да, это
0: перекрывает, я бы так сказал, весь остальной новостной поток для ну, практически 99,9-х российских граждан. Ну, практически все, все новостные граждан, выпуски и начинаются только, с футбола. И не только да. российских, да. Я хочу сказать, что вообще на всем постсоветском пространстве был... Безумный праздник.
1: Украина смотрела.
0: Украина, Одесса болела Молдавия, за нас. Значит, Грузия, Азербайджан, Армения, ну все. И у всех был праздник. Вот несмотря на все то, что вот мы так или иначе время от времени слышим, ну, тем более с Украины, да, ну вот. Вот говорили что о, том, что это такой
1: говорили очень о том, что спорт, он все-таки не вне политики, что футбол тем более не может быть вне политики. Перед началом чемпионата, помните, когда там... Ну, и англичане что-то там по поводу того, что давайте чемпионат отберем у России ну, конечно, и так далее. Берем, да, да, после Скриполей-то. Да,
0: да. да я, я напомню, что как раз их заявка уступила нашей. Там да, но, тот момент, и, и с тех пор это... вот у них все гадости да. из них и поперли, да? И скандал допинговые и, и скрипали, и все остальное. А сейчас они сетуют, вот я где-то видел на днях в «Гардиан», что, дескать, мол, маловато болельщиков, значит, английских, как же вот нам там выигрывать на этом чемпионате? А, естественно им отвечают, что ну, подождите, но ну вы же там в течение нескольких месяцев всякие страшилки запускали, всех пугали, не рекомендовали и поехали самые, знаешь, вот самые упоротые. Подождите, Алексей, все равно... это
1: плохие новости. Вот уже да. действия англичан, мне кажется, это плохая новость. Все, вот их поведение вообще плохое поведение. Давайте о хорошем. Давайте. Давайте о, ну во-первых, о футболе. Вот что вы вообще как... Не, ну вообще
0: это чудо, И однозначно, я вам хочу сказать, что я вот с разными людьми разговаривал, даже с религиозными, нерелигиозными, все это вот именно таким образом определяют. Это чудо, которое, ну, очевидно, мы все заслужили, потому что, честно говоря, в победу в сборной России над испанскими грантами, да, над чемпионами, чемпионами мира, ну, мало кто верил. Все надеялись, что мы будем достойно, так сказать, вот выглядеть в этом матче, но вот так, чтобы мы победили. И тем ценнее победа, потому что она, так сказать, выстрел, это знаете, как за волю к победе, да, из этой серии, но не из серии того, когда за волю к победе дают кому-то проигравшему, кто достойно проиграл, а наоборот, это достойная победа очень... Блестящая игра наших футболистов. Кто бы там что сегодня не говорил, что, дескать, мол, как-то они так играли, не так играли, главное, мы победили. Эти критерии все-таки игры заключаются в. Цифрах на табло.
1: В результате, да. Конечно. еще знаете, мне кажется... фея
0: герой просто, вот Но... однозначный герой, здесь даже вопросов нет ни у кого.
1: Я думаю, ему со временем памятник поставят. Я серьезно сейчас. Ну,
0: не исключено. Не, ну, по крайней мере, в такие вот эмоциональные всплески, да, то есть люди готовы простить многое всем, да, в том числе и нашим футболистам. Помните, да, как вот ну, где-то они что-то не получалось, что-то не выигрывали, сколько было негатива накануне этого чемпиона. Ну уж точно, совершенно, вот простили все. Вот все простили, потому что, конечно, одна четвертая такая блестящая победа. Ну, сейчас будет вот ну, не того, менее что... сложный матч, между прочим, в субботу. Да, да. Не знаю уж, как там сложится с товарищими хорватами но вот этот матч они же тоже... этот матч с Испанией точно войдет в историю Я думаю 100%. они такие
1: же упертые как и мы ну хорваты но они немного
0: по-другому играют немного другой футбол и, да и наверное более такой непредсказуемый и конечно да вообще слушайте это чемпионат мира в чемпионате мира не бывает легких матчей они все одинаково тяжелы, одинаково сложны. На чемпионат мира попадают только лучшие команды мира. Вот лучшие команды. Да, сборная России попала на чемпионат мира без отборочного а турнира. Почему? Потому что как хозяйка. Да? то Но ну, все остальные 100% прошли очень через серьезный отборочный турнир. И слабых команд или проходных каких-то команд на чемпионате мира априори быть не может.
1: Хорваты, они ведь славяне, так же, как и мы. И мне кажется, здесь, конечно, упремся с рогом, и мы, и они и вот в этом будут сложности. Ну, что слушайте, они такие же упертые. Я
0: понимаю, но тем не менее, еще раз я напомню, что это все-таки спорт. Тут некоторые у нас уже, так сказать, да, слегка в перехлесте эмоций победных там чуть-чуть, так сказать перегибают, так сказать, палку. Ну, футбол – это спорт, это только спорт, но, безусловно, таких эмоций которые бы объединяли всех, ну, у нас не так, много, да? не так много, когда мы все вот гордимся, все до одного. Независимо от наших политических, неполитических взглядов, каких-то там жизненных взглядов, вот все в эту минуту одна большая 145-биллионная семья. Ну, еще плюс наши, так сказать, отечественники, кто действительно искренне радуется нашим, Победам. конечно во всех скажем позитивных новостях есть желание у некоторых бросить ложку дёгтя в эту бочку меда да? то есть мы же видели да, эти все блоги на значит, сайте одной, одной не будем называть ее название радиостанции да, где то на перегонки тренировались некоторые люди, которые считают себя сильными либералами, так сказать, во всяких там этих, как бы, пытались так очернить эту победу, да, ну, у них ничего не получилось. Да мне кажется, посмеялись. это не
1: зависит от политических На... взглядов абсолютно. однозначно,
0: однозначно. Более того, когда такое, мне кажется, наоборот, это такая возможность, что называется, быть всем вместе, да? и ей надо пользоваться всегда. А уж если ты еще занимаешься каким-то околополитическим бизнесом, тем более, тем более. Но, тем не менее, такие проявления тоже вот мы, к сожалению, видели.
1: Ну вот, мне кажется, еще одна важная, позитивная новость в связи со всем этим, что действительно забыли о политике. Что настолько увлеклись все футболом, и даже сами политики увлеклись конечно, футболом, конечно. потому что там и король Испании на матче присутствовал, да, наши лидеры ходят регулярно на матч. И вот просто единение и народов, которые, понятно, что вот они простые люди, обнимаются друг с другом, и вот эти политические разборки, интриги какие-то не очень их волнуют. Все равно... в план, да. все уходит
0: на второй план Вообще, хочу сказать, что Россия уже победила в этом чемпионате мира. То есть, независимо от того, как мы сыграем в субботу, как мы в случае позитивного исхода сыграем в полуфинале, принципиально. Россия уже победила, я имею в виду вот тот блестящий чемпионат, который сегодня проходит в российских городах, он уже назван лучшим чемпионатом мира вот за последние несколько десятков лет. При том, что об этом говорят, ну, мы не можем их не вспоминать, да, родоначальники футбола, об этом говорят британские СМИ, те самые, которые изо всех сил старались накануне как-то очернить, там, напугать своих болельщиков, пытаться какие-то... Значит, некрасивые вещи транслировать, придумывать, выдумывать, как-то испортить все и так далее. То есть, они сами вынуждены признать, что это самый, один из самых лучших чемпионатов. Да? И в этом смысле, конечно, Россия уже победила. Тем более, вот эта публика, футбольные болельщики она очень пассионарная она очень неполитизированная и искренняя, и естественно, что там все социальные сети, какие-то другие новые медиа вот, со всякими аккаунтами тех же самых болельщиков просто забиты, завалены фотографиями, видео, сообщениями из Москвы, из других городов России, где проходит чемпионат с восторженными совершенно отзывами, с красивыми русскими девушками, там не только русскими, российскими, да, с какими-то удобными для болельщиков штуками, типа фан-зон, каких-то там, фан каких там волонтеров, которые им помогают, ну и так далее, так далее, так далее. То есть в этом смысле вот этот негативный поток в западных медиа последних несколько лет практически превращается в труху. То есть вот один вот этот чемпионат он перебил, практически весь тот негатив, который лился в отношении России последние несколько да, лет Да, и заметьте, ведь медиа. нет
1: каких-то изысканий вот этих умственных различных лидеров, там ничего не придумывает та же Тереза Мэй, успокоилась, да, а на как? месяц, по крайней мере. А как?
0: понимаешь, вот невозможно ничего сказать, когда твои же люди, ну, твои же граждане, там, британские болельщики восторженно, так сказать, транслируют что-то на широчайшую аудиторию, в той же самой Британии, там из Москвы, из Питера, там из Казани, из Самары, там, где еще проходит там, чемпионат. Да?
1: Вот когда развивалась вся эта история там и с фейками по поводу Скрипалей, по поводу Сирии, пытались дипломаты как-то немножечко сбить вот этот накал страстей, немножечко потушить огонь, а вот, оказывается, что надо было сделать. А почему вы говорите?
0: Слушайте, у меня приятель Живет в соседнем доме рядом с бельгийским посольством. Он говорит: у, у него а, значит, стаканы подпрыгивали в этом в Серванте вчера во время футбольного матча, как болело посольство Бельгии посольство Бельгии. Ты не да. представляешь, что это было. Вот. Вчера фантастику все бель забывают сделала, про все. Да, это вот действительно, ведь такие вот форумы спортивные. Ну, вот как Олимпиада или чемпионат мира это же не, не зря вот испокон веков, с древнейших времен. Времён, да? Все войны прекращаются, и вот все вот в это влечены. Вот Чемпионат сегодня, мира каждый год давайте проводить. Сегодня вот футбол, демонстрация вот в самых лучших вот таких традиций.
1: Ну что ж, давайте теперь к другим уже политическим новостям, куда уж нам без политики. Я имею в виду сейчас предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. На фоне новостей даже об этой встрече растет российский рынок акций, российские компании в плюсе. В общем, опасаются даже некоторые, ну, скажем так, злопыхатели, что эффект от антироссийских санкций будет сведен на нет просто из-за самой новости о том, что Путин и Трамп встречаются. Как это, если Америка Захотела с нами разговаривать. Если мы сейчас о чем-то договоримся с Америкой, Америка с нами, то как это вообще?
0: Было бы вообще прикольно, если бы Трамп приехал еще бы на матч закрытия. Да? Но Америка Хельсин... не играет,
1: он бы не поехал.
0: 16-го в Хельсинки, а 15-го вот приехал, посмотрел, что почему нет. Вы знаете, ведь действительно, если отмотать, отлистать вот время назад то мы с вами вспомним, что инициатором вот этих антироссийских санкций были как раз США, ну, во главе с тогда президентом Бараком Обамой. И, по сути, под американским давлением Евросоюз вступил вот на этот путь антироссийских санкций, ну, в рамках так называемой евроатлантической солидарности, которая во времена Обамы была чуть ли не основным инструментом, управления Европой со стороны США. Вот. А сегодня получается: и представьте, в каком дурацком положении оказываются многие европейские лидеры, да, которые вот в рамках этой евроатлантической солидарности на это пошли. Значит, надавили на собственных там, политиков, депутатов на евробюрократию, которая все это сделала реальностью, вопреки где-то даже здравому смыслу. И вдруг, если сегодня, или не сегодня, а 16 июля, выяснится, что многие недоразумения сняты, да, что диалог восстановлен, а я напомню, что такого саммита на высшем уровне между Россией и США не было с 2010 года. То есть, больше восьми лет, в начале 2010 года тогда президент Медведев летал в США. Вот. Ну, были какие-то встречи на бегу, на ногах, но это не встречи, да? это, это просто здравствуйте, какая погода замечательная, ну и не более того. А именно, чтобы вот полноразмерная встреча на высшем уровне с повесткой, с вопросами, с так сказать, выходом на решение тех или иных вопросов. Вот, больше восьми лет не было. И вот сегодня это становится реальностью. Вот через две недели это случится в Хельсинки. Конечно, многие, там Тереза Мэй, там, та же самая Меркель, но Макрон в меньшей степени, поскольку он тоже такой условно новый Значит, президент Франции, и если что, у него есть всегда опция спихнуть все на предыдущего, так сказать, своего коллегу, предшественника. Но, тем не менее, конечно, чувствую себя неловко. Ведь от этой антироссийской санкционной политики очень здорово пострадали крупнейшие европейские экономики. Вот не так давно... Немцы, немецкие депутаты озвучили статистику: там ну, какие-то безумные деньги там порядка около миллиарда евро в месяц теряет немецкая экономика. Ну, около, да, там, ну, реально не полученная то, что могло бы получить по тем контрактам, которые были, плюс еще же упущенные прибыль. То есть ежемесячно. Понимаешь? То есть вот немецкая экономика порядка миллиарда евро теряет ежемесячно. Если это ежемесячно помножить вот на 4 года, ну, это вполне себе такая неприятная цифра да, вылазит. Ну и многие другие приблизительно в таком же положении. Плюс
1: и... еще Северный поток, который так хотелось я... бы
0: построить. Так об этом речь. И сейчас вдруг выясняется, что все эти потери, все эти убытки, плюс еще же, так сказать, испорченные отношения с Россией, ну, кроме бизнеса, да, еще же много других вещей, которые могли бы случиться и не случились. И сейчас вдруг выясняется, что ничего страшного, так сказать, американский президент договорился с российским президентом. Ну, возможно, все противоречия будут сняты. И что же скажет, допустим, Меркель своим же представителем, капитанам большого бизнеса, которым она во время предвыборной кампании обещала как-то вот подумать, повлиять, чтобы вот поменьше терять от этих антироссийских санкций, ничего не сделала. Сегодня у нее внутриполитический кризис. И еще и, значит, саммит российско-американский. Ну, кошмар просто, понимаете? Приблизительно то же самое в Британии. Ведь если вдруг вот окажется так, что Трамп с Путиным найдут взаимопонимание и выйдут на нормализацию прямых двусторонних отношений, то все эти активки со всякими скрипалями, прочими какими-то такими надуманными, высосанными уж не знаю откуда вещами, превратятся в ничто. И самое главное, что за это же придется отвечать. Вот самое ну, это страшное. я
1: сомневаюсь. Ну, ну что я вы думаете, тоже сомневаюсь,
0: но отвечать-то придется. Кому-то Потому что вопросы-то будут задаваться. Ведь я, я кстати, ни, ни на секунду не сомневаюсь, что российский посол Александр Ковенко обязательно будет задавать эти вопросы. Всем он будет их задавать методично и при каждом удобном и неудобном случае.
1: Ну, дай бог, чтобы действительно договорились, чтобы, по крайней мере, была конструктивная повестка разговора. Но у нас это не все положительные новости. У нас есть еще просто потрясающая вообще новость, которая, мне кажется, должна новоодушевить любого, кто считает, что вообще очень непросто жить в современном мире, что везде сплошные войны, что очень много богатых, очень... вернее, очень, очень много богатых, и... вернее, богатых много, а бедных еще больше, и что вообще жизнь стала хуже. На самом деле все обстоятельства стоит ровно наоборот, потому что американский психолог и профессор Гарвардского университета Стивен Пинкер утверждает, что на самом деле мир как-то стремится к идеальному. Все дело в чем. Если посмотреть статистику, то окажется, что в этом году, вернее, в прошлом году, в семнадцатом м было 12 полномасштабных военных конфликтов развязано. То есть, по сути, 12 войн. Вроде бы много. 12 войн, да? Но, если посмотреть, 30 лет назад, 80 год взять, то окажется, что войн на планете было развязано 23 против 12, да, то есть в два раза а, больше. Было 60 авторитарных режимов в 17 -м году, а 30 лет назад их было 85. Ну а что касается ядерного оружия, да, о котором мы вообще много говорим, то сейчас его 10 тысяч единиц, а 30 лет назад было 60 тысяч ядерных бомб. То есть вроде бы мир-то становится безопаснее и лучше, вы согласны?
0: Ну, вы знаете, вот, да, на первый взгляд такая позитивная новость, особенно вот на фоне такой тревожной повестки да, общей тревожной повестки. вот такая тревога, а таком фоном таким тревога она имеет место быть все равно, да. Но мне кажется, что вот эти американские ученые слегка лукавят. Ну, в смысле, играют цифрами, да. Ну, конечно, в восемьдесят году, безусловно, было больше военных конфликтов, там в три раза почти, да? бой полноразмерных. Но если мы посмотрим на масштаб тех войн и масштаб, допустим, сегодняшних войн, да? есть разница.
1: Ну, как вам а, сказать? Есть разница.
0: Значит, если мы посмотрим на... Это слегка по-другому, то есть не с точки зрения вот такой официально оформленной войны или вооруженного конфликта, да? а с точки зрения противоборства другими методами и средствами.
1: Да? Это вы про гибридные войны?
0: В том числе, конечно, конечно, мы живем в эпоху гибридных войн, гибридного противостояния. Которая статистика
1: не учитывает сейчас.
0: А, абсолютно. А как это можно учесть? Как можно учесть значит, погибших в гибридных войнах, да, где там и значит, нерожденные, и доведенные до так сказать, отчаяния?
1: Но да? их меньше, ведь, чем погибных, погибших от пулеметов, от артиллерийских залпов. Не факт.
0: Не факт. Не, факт. А, кто не пос... факт. а кто же посчитает? Нет, это такая логически тема. даже. Ну что вы? Нет, нет. Вот я вам хочу сказать, что до сих пор, между прочим, никто не оценил статистически, сколько в России погибло людей в 90-е годы. От вот тех драконовских просто бесчеловечных реформ, которые проходили вот тогда, в 90-е годы в России. От водки, от болезни, от отчаяния. От, да, да? от безработицы. От, от безысходки
1: просто, от бандитских войн и так далее. Да кто, кто уж посчитает? теперь это все посчитает? Вот. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств у нас в студии. Мы говорили о хороших новостях. 90-е да, остались в прошлом. Сейчас вроде как жить стало лучше. Сейчас у нас новость, а затем мы будем говорить о том, что не очень хорошо и что, может быть, получится исправить.
0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым.
1: Возвращаемся в эфир. на студии Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Вот, кстати, возвращаясь к началу нашего разговора, мы тут говорили, как прекрасно, наши ребята, наши футболисты да. пишут, хватит вообще хвалить сборную, сглазите. Тщательнее вот, вот, надо, вот. ребята, тщательнее, цитирую Жванецкого. А может, какие-то вы минусы заметили в сборной, в чемпионате да нет, ну, слушайте, вообще происходящем? А -а,
0: слушайте, еще раз, это чудо. Это чудо. Это праздник, да. И вот... Критерием всего является результат. Вот в результате мы в 1 четвертой. Все, вот точка. Тем более, ну, конечно, это серия пенальти. Как это?
1: Это невозможно Вот это, это как невероятно. раз один большой минус. Дважды потому отбить. что знаете, сколько валидола волокардина и всего остального Вы надо не было выпить. Вы не представляете, что было? У меня все домочадцы,
0: даже собаки попрятались, так сказать, куда-то по углам, потому что был такой
1: крик. Ваш. Ну да. Я думаю, не только вы один кричали. Да. Ну это что ж, у нас а... вся округа это точно. Да. Ну что, давайте теперь о новостях, которые вызывают тревогу. Ну, в частности, вроде бы как решение Дональда Трампа, вроде бы, когда опровергает администрация США, но громко заявляется о том, что США выходит из ВТО. На самом деле, они, ну, они же уже сделали с пошлинами вот эту вот всю историю. Ну, да. Да? Пошлины ввели. Поэтому теперь никто не сомневается, что от США можно ждать ожидать всевозможного... Ну, давайте опять
0: отлистаем чуть-чуть назад. <смех> И вспомним, кто тянул Россию в ВТО. Кто тянул и кто-то, так сказать, активно говорил о том, что нет-нет-нет, вам обязательно надо, иначе вот как-то а вот, вот все там, а вот вас нет, это нехорошо, надо обязательно, потому что вот обязательно. А если вот что, мы договоримся, мы, мы там поднадаем, мы там подпоможем, ну, вы переговоры ведите, договаривайтесь. Долго ведь Россия не вступала в это, имеется в виду, что вот долго шли переговоры. То есть, со всеми членами ВТО нужно было провести переговоры двусторонние, знаете, и со всеми как-то о чем то так сказать, найти компромисс и так далее. Американцы были мотором этого всего. Безусловно, ВТО – это инструмент глобализации, да? ну, в данном случае экономики. А Россию 20 лет тянули активно в глобальную экономику, и Россия в итоге стала частью глобальной экономики после чего, значит, США начали объявлять России санкции, по сути, наказывая сами себя, ну так как, вот, понимаете, да, это единая такая система, и в этой единой системе вы начинаете что-то ломать, а ломая, естественно, вы портите и, и, и что-то у себя, потому что по-другому не бывает. Ну, может быть, в краткосрочной перспективе там, в течение там, года или там, двух, когда вот, проходит весь вот, круг, оборот такой экономический, да? а дальше-то что? Дальше в любом случае это на вас влияет, так как вы тоже часть этого большого глобального организма. Вот. Сегодня Трамп, ну безусловно, ему не нужен, он вообще не глобалист. Он вообще не глобалист, Трамп. Не, ну, конечно, США, часть, большая часть американской элиты хотела бы сохранить статус-кво, хотела бы остаться во главе мира, хотела бы сохранить вот этот глобальный мир, в котором есть одна главная страна США, все остальные так или иначе подчинены ее интересам и так далее, и так далее, и так далее. Но Трамп явно не из этого лагеря, понимаешь? У Трампа одна простая формула в голове. Я пришел делать хорошие сделки. Он об этом говорил во время предвыборной кампании. Он не устает повторять эту мантру в течение вот всего всех полутора лет, пока он сидит в овальном кабинете в Белом доме. Так он это и делает. Он делает хорошие сделки. Ну, в его понимании. То есть, так сказать, а понимание у него такого серьезного... Высокого уровня такого спекулянта на глобальном рынке недвижимости.
1: Ну, Либо даже... не делает, например, если всё. ему не нравится сделка он с Ираном, спекулян... он ее не делает. Ну, он
0: спекулянт, понимаете? То есть у него все очень просто: раз-два, раз-два. Все, прибыль получил, снял. Прибыль получил, снял. Ну да. Но кстати, с Ираном пока еще история не закончилась. Пока он только сказал, что он выходит из этой сделки, так сказать, тем самым обрушил рынки, на этом уже заработал на обрушении рынков. А сейчас вторая серия, сейчас надо на чем-то, на, на, на повышение играть. Сейчас они, так сказать, уже более стали аккуратно выражаться по поводу Ирана. А обратите внимание, по просьбе США, читай, под легким давлением, убедительным давлением, и саудиты уже, так сказать, слегка два шага назад сделали по поводу вот объемов добычи. То есть, недавно был скачок, да, потом бац – все смотришь, так уже и выправилась история с американскими сланцами. Там все не так просто, как вот кажется. То есть, вот в такой линейной логике, в которой такой простоватой линейной логике, как пытается подавать в своем Твиттере президент Трамп всему миру, знаешь, все не так просто.
1: Ну вот что касается ВТО, то Трамп, ну, по крайней мере, да, то, о чем говорится, он, если примут Конгресс этот законопроект, законопроект освобождает, скажем так, США от некоторых обязательств в рамках ВТО. Да,
0: слушай, да они придумали в свое время ВТО, это их игрушка. Вот сейчас они с ней по-другому играют. Раньше играли вот так, теперь будут играть вот
1: так. Так получается, что Штаты играют по одним правилам, Конечно. которые попроще, а все остальные играют по тем правилам, которые сложнее. Естественно,
0: более того, они всегда так действуют. Вот всегда, независимо от того, президент там, Трамп, Обама, там, Буш, Клинтон там, или кто-то еще. Америка действует так всегда. Единственное, что может, так сказать, сподвигнуть Америку на какие-то другие действия, это какая-то реальная противофаза или противосила, да, реальная. То, что угрожает им здесь и сейчас. Ну, не обязательно физически, там, в военном смысле. Я имею в виду угрожать, в том числе и в экономическом, в политическом, каком угодно.
1: Ну, то есть, получается, что все страны равнее, в том, равные, да, в том числе члены ВТО, но некоторые равнее. Ну да? да,
0: ну так естественно, слушайте, вообще вам... А я, зачем я, тогда нам эта организация, вы вот скажите? Я вообще хочу сказать, что а, вот этим а, антироссийским санкциям, которым подвергается Россия уже в течение четырех а, с лишним лет, а, принцип ВТО или вообще система ВТО прямо противоречит. Вот это, эти санкции прямо противоречат. Значит, принципам ВТО и членству России во всемирной торговой организации.
1: Вопрос, а что и мы делаем в
0: ВТО? И что? Мы об этом говорим, что, подождите, это противоречит принципам ВТО, а они хлопают глазами, знаешь, так, пам -пам, как, как такие большие коровы, знаешь, а, ну, и, и, и так, и, и, и кивают в сторону туда, куда-то за океан, в сторону Вашингтона. Ну, отлично, тогда понятно. Тогда, значит, не ВТО, а все таки э, Вашингтон. Тогда давайте 16 июля встречаемся в Хельсинки и нормально, по-пацански договариваемся. Просто разговариваем. Вот чего ты хочешь? Вот чего ты, вот что ты пристал, да? Чего ты хочешь? Я хочу вот это. Отлично. То есть вы считаете, что политика, а вот политика,
1: политика она уже по-пацански да, должна решать? Абсолютно.
0: Ну, а как то по-другому назвать? Ведь понимаете, когда вот эти вот институции уже не работают, ну, не работают. Ну, как-то. Ну, вот Америка, США говорит о том, вернее, допускает даже риторически, ну, пускай даже вот такой, так сказать, своеобразной форме, но это президент США допускает, что Америка или США выйдет из ВТУ.
1: Ну хорошо, Алексей, вы говорите, что пока не появится какая-то большая сила, сильная сила, извините за тавтологию. Но ведь Рейтер пишет о том, что Китай предлагал европейским партнерам вместе США противостоять в том числе пошлинам, которые Совсем так китайцам точно. не нравились. Так вот вроде бы, а почему действительно, если объединяться Китай, Россия, Евросоюз, неужели Штаты выстоят? Нет, не выстоят. Это
0: как раз вот страшный сон США, вот страшный сон. И, и я думаю, что не в последнюю очередь именно поэтому Трамп они принципиально поменяли свой подход, вот такой, знаешь, не будем разговаривать в принципе, там, с этой разорванной в клочья бензоколонкой, которая осталась там пару месяцев или там, пару лет, да? ну, когда Обама, помните, об этом частенько ну, да. говорил, употреблял подобные эпитеты. Так вот они сейчас принципиально поменяли эти подходы, именно почему? Потому что допустить дальнейшего вот в той динамике, в которой это сегодня происходит сближение России и Китая, они просто себе позволить не могут. Они должны попытаться затормозить этот процесс, потому что сближение России и Китая идет же не только по экономическим таким, значит, направлениям, да? Там же у нас и гуманитарное сближение идет, и политическое и военно техническое
1: Да и чисто географически мы как-то ближе друг к другу. Что
0: страшный сон для США, конечно. И тут Европа оказывается в дурацком положении, и начинает там сыпаться вот эта европейская солидарность или евроатлантическая уже под руководством США. И уже по отдельности эти европейские лидеры там с завидной регулярностью ездят то в Сочи, то в Москву, просто посоветоваться к президенту Путину, что им делать в этой ситуации? Они не знают, они теряются, они теряют те политические позиции, которые они имеют в своих странах. Вот этот миграционный кризис, который накрывает все больше и больше Европу, они не знают, что с этим делать. Просто не знают физически. Кстати, речь идет всего там о миллионе дополнительных мигрантов. Так да, если которые не знаете,
1: вы... объединяйтесь, а если... Россия, Китай, ну, Европа, а что ну, мешает? -то? слушай,
0: ну, мешает, мешает. А что мешало Европе всегда, всегда, 100 лет назад? А
1: что ей мешало?
0: 300 лет назад.
1: Кризис мужественности, о котором мы поговорим в том числе, <laughs> после Кангута? В
0: том числе и кризис мужественности. Но я думаю, что это вот эта вечная так сказать, спесь и а, такая, знаете, пере Пере, переоценка, само, пере, Переоцененная самооценка. Здесь,
1: вот на этом давайте поставим точку. Погоду выше. послушаем и вернемся в эфир.
0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым.
1: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии у нас Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Мы говорили, в перерыве активно обсуждали вообще везение и невезение. Но вот знаете, европейцам, видимо, не повезло. Потому что у них сейчас такой период, он достаточно давно... Потому что у них нет Путина. Возможно. Поэтому... Но у них есть другие лидеры. Ангела Меркель, например. Эмманель Макрон, Николай Саркози, вот у них был. Но здесь, конечно же, да... Слушай, не хочу
0: никого обидеть лично, но вот так, если даже визуально просто вот фотографии поставить... Кого?
1: Помидел. Меркель и Путина?
0: Ну, всех вот Меркель. Кого, кого назвали? Макрон там, кто еще... Саркози, ну можно там,
1: Саркози да. еще, да. Ну слушайте, ну
0: это же можно слушайте, сразу. У них сравнить. там
1: Кэмерон был, он такой все-таки. Да, ну, Помните, да, такой, ну, такой мужчина то Да, ну, Слушай,
0: тоже, там. тоже напомаженный ведросексуал, такой. Ну. с этим, с маникюренными ногтями. Нет, я не против. Мне... Ну, я сейчас просто я вспоминаю, очень... может быть, там кто-то был. Я а, с уважением итальянца. отношусь вот к, ну, к мужчинам, которые так сказать, ну, за собой следят. Да? То есть это, это важно. Ну да, Берлускони. Но он, наверное, последний из магикан в Европе -то такой. Мужик ведь. Такой, я говорю, последний. <связь> последний, ему же уже лет сколько. И тем не менее он еще такой, ух, он же даже там... А Виктор Орбан. Под следствием был одно время именно... В силу своих каких-то таких личных качеств, ну, якобы он ну, кого-то соблазнил, там, еще что -то. Ну, сожалению, мы, мы к
1: чему, собственно говоря, клоним? Мы клоним тому, что, к тому, что европейские эксперты говорят о кризисе мужественности, который наступил в Европе, что якобы не, просто не нужны вот мужчины такого склада, ну такие мужественные лидеры, то есть мужчины в полном смысле этого слова. Ну, то есть
0: добытчики, воины, да, добытчики, воины вот и брутальные, и более того, брутальные мужчины. Дух, да.
1: И более того, женщины, мужчин-то начали обгонять. Женщины, во-первых, они и образование получают лучше и вообще они карьеру строят как-то лучше, да, Ну, на Ангелу Меркель хотя бы посмотрим. Слушай, это, это
0: новость, это, это новость, наверное, французские феминистки писали, я знаю, это, это из Франции, да, по
1: Не помню откуда, но суть-то не в этом, суть в том, что если посмотреть действительно на, на вот просто лидеров европейских, получается, что все правда. И э, здесь, конечно же. Опасаемся за Россию, потому что все, что в Европе, оно же к нам приходит рано или ну, поздно. У нас пока,
0: слава богу, с этим мы еще раз все, как сказать, пока в рамках, так сказать, традиционных.
1: А вы не скажите, мы вот тут вчера восприятия. со слушателями обсуждали как раз эту тему. Я спрашивала у наших слушателей, а видят ли они критис мужественности вот, вот здесь, вот прямо в России, ну, по соседству, условно говоря, там у коллег у своих мужчин. Так вот, звонили и женщины, и мужчины и признавались, что да, и у нас эта проблема есть.
0: Ну, это, Алексей. знаете, я думаю, что, конечно, в Европе в большей степени, но а, то, что касается особенно вот политиков, политических лидеров да, а, или вот так называемых лидеров общественного мнения, ну, конечно, а, а чего они хотели, да, когда вот на протяжении нескольких десятков лет а, постоянно генерируются вот эти всякие идеи мультикультурализма, а, толерантности, разнообразные эти парады туда-сюда ходят из разнообразных меньшинств. А вот, так сказать, так насильно, даже кое-где насильно прибивалась вот эта вот идея, что надо как-то вот терпение, ни в коем случае нельзя подзатыльник там дать ребенку, да, ювенальная вот эта юстиции, Вот эти всякие традиционные, значит, Методы воспитания, а, между прочим, это, там, ну, я не знаю, сколько, многотысячелетняя много традиция. Ну, я ни в коем случае не призываю там, к излишнему насилию где-то, в том числе там, в семьях и так далее, но есть традиция. Да? А вот все эти многотысячелетние традиции там, несколько последних десятков лет в Европе разрушались. Ну, разрушались, что вот нет, вот нет, вот это не надо, это не надо, значит. Так разрушались, по причине, а это почему? нормально?
1: Почему? А почему? Значит,
0: это нормально. Не надо, так сказать, вот силу применять не надо. Давайте жить мирно. Давайте все как-то регулируем через а, деньги. Да? Кстати, это тоже вот идея, да? что все можно а, выразить в деньгах. Ну, то есть, например, что-то сделал, заплатил штраф, все свободен что то там нашкодил опять штраф или, или наоборот там, я обиделся подал суд мне там что то заплатить то есть все в, в такой форме как бы обезличной и естественно что вот эти традиционные роли, роли социальные роли мужчины и женщины они Стали размываться. Вот я это прошу вот
1: прощения, а вам не кажется... идея,
0: идея вот этих родов, безродов, да? Ну, то есть, как это называется, я забыл. Какой-то есть специальный термин. А
1: вам не кажется, что это просто... С... Ну, это да. Что это просто следствие цивилизации. Ведь вместо того, чтобы дать, извините, по мордасу, Люди mm -hmm. идут в суд и цивилизованно решают проблемы. Mm -hmm. Вместо того, чтобы стрелять на улице, mm -hmm. ну да, я надеюсь, люди идут и начинают разговаривать, а ведут переговоры.
0: Вот мы сейчас из вот, одной крайности уходим в другую. Я же не говорю, что не должно быть там судов там, или что нужно без конца бить морды или там, если что, как на Диком Западе в свое время, так сказать, стрелять сразу в лоб. Нет но есть определенные еще раз традиционные роли в которых вот в патриархальном обществе мужчина глава семьи мужчина это ответственность ответственность за жену и за детей да, это вот на первом уровне на втором уровне это ответственность за так сказать вот то что ты делаешь да, то есть ты должен трудиться заниматься чем то то есть ты должен ходить, охотиться и добывать еду, да, ну, условно, да, вот так если говорить. И третье – это защита, защита семьи, защита города, защита страны, родины и так далее. Вот. Это не потому, что мы такие, вот вдруг у нас это есть. Нет, это общемировая цивилизационная роль, общемировые цивилизационная роль. И они размыты, они размывались целенаправленно в Европах вот через эти вот всякие феминистские движения, через разнообразные вот подобные конструкции, там, всяких меньшинств и так далее. Еще раз, я же совершенно не против. Но я бы хотел все-таки, чтобы мы сохраняли. Мы в России пока это сохраняем, и в этом смысле, в этом смысле мы в большей степени носители таких классических европейских ценностей, чем вот сегодняшние европейские страны, где сами европейские ученые вот говорят о подобном явлении. То есть мужчины перестают быть мужчинами, соответственно же, и женщины перестают быть женщинами. Понимаешь? В чем дело? Потому что если мужчин не мужчина, то женщина уже не женщина.
1: А что сначала-то происходит? Вот вчера И Получается, что говорили... они
0: подходят, вот, вот когда они свой вот, этот мультикультурализм запустили, да, вот этот вот, так сказать, толерантный мультикультура то есть, это такое, знаешь, построение, выращивание среднего европейца без пола, без национальности, без традиционных каких-то ценностей, да, без, без ну, просто такое вот, вот оно. Вот они и подходят к этому, а ну.
1: А что здесь первично-то? То, что мужчины стали такими, то, что женщины их загнали в угол практически. От чего все это? Первопричина-то какая? Я да не думаю. Понятна. Я думаю, что это
0: совокупность всех, всего вышесказанного. В первую очередь, конечно, это вот эти социальные эксперименты, которые еще раз уже третье десятилетие в Европе ставят над собственными людьми. Третье десятилетие. А, так сказать по-разному ну можно женщины могут винить мужчин да вы сами виноваты раз вы такие то вот мы вынуждены знаешь вашей роли на себя брать да, и зарабатывать и, и защищать и там я не знаю и, и быть главой семьи и так далее а, а что тогда что тогда мужчине остается ну что, что он должен делать маникюрить ногти.
1: Но если он мужчина, то он должен в этой ситуации, мне кажется, взять на себя лидерские функции и проявить, собственно Совершенно говоря, свою точно. мужскую сущность. Совершенно точно. Но этого почему-то не женщина, происходит. И тогда женщина снова станет женщиной. Вот. Этого почему-то не происходит. А вот почему ну. это вопрос, наверное, уже не к нам и не к вам, а вообще кто знает, кому это вопрос? Но у нас
0: все слава богу, в этом смысле. По крайней, мере, по крайней мере, вот в том окружении, в котором живу я, все прекрасно
1: будем надеяться что так и останется спасибо алексей мартынов директор международного института новейших государств
0: спасибо вам диапозитив